0: Das ist der Podcast zur Zürich Backstage bei den Elefanten. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und der Tierpflegerin Sabrina Marktzoll. In dieser Folge reden wir über das Bangen und Hoffen bei der Geburt der Omischer ihrem ersten Kalb. In der ersten Folge von unserem Podcast haben wir viel erfahren über den Alltag mit unseren Elefanten. Aber über die ganz einschneiden Momente haben wir eigentlich noch gar nicht geredet. Über die Geburt und den Tod. Und beides gehört ja zum Leben auch dazu. Sabrina, wir erinnern uns äh, an die Tage Mitte August, ähm, wo. Die Geburt eigentlich von der Omischa losgegangen ist. Da hat man ja eines Morgens, ich glaube es war ein Montag es geheißen, es gibt erste Geburtsanzeichen. Was ist das gewesen?
1: Ja, also erste Geburtsanzeichen sind allgemein, Es ist nicht nur auf Tomischer, bezogen, dass es halt ein bisschen unruhiger wird, dass viele sich am Buch Bauch lenken, auch mit dabei Beinen an den Bauch gehen oder bei Beine hinten überkreuzen. Das machen sie alles natürlich auch, wenn sie nicht aufgeregt sind oder wenn, wenn nichts Spezielles ansteht, aber halt viel intensiver und in einer anderen Intensität, wenn es um, um den Bauchweh geht. Das können wir alle auch, wir lenken uns einmal am Bauch, aber es ist eine andere Bewegung, wenn wir wir und das in unseren Tier natürlich auch an. Man können sie ja, wenn nichts weiter ist.
0: Ja, wir haben das ja auch ein erwartet. Nach äh, rund 22 ja. Monaten Schwangerschaft und Trächtigkeit äh, ist es auch Zeit geworden, dass das Jungtier kommt. Wir waren auch ein wenig aufgeregt, gewesen, weil äh, das die Erstgeburt Geburt der Omisha ist. Und das ist immer ein Risiko. Und äh, ja, erzähl mal, wie hat sich das entwickelt in diesen Tagen?
1: Ja, in diesen Tag ist natürlich für uns ähm, eben, wie, wie das bei jeder Geburt ist. Plus noch etwas mehr, weil es eine erste Geburt ist, ähm, sind wir natürlich gespannt, gewesen, wie das alles abläuft, wie die ganz Familien auch. Ähm sich verhalten, äh, wie Tomischa selber sich verhalten, ob sie sehr nervös wird, weil sie nicht weiß, was passiert oder ob sie ähm, das, das ruhig, äh, also emotional ruhig erträgt, wenn da ein bisschen etwas Spezielles läuft mit ihrem Körper. Und es war von dem her sehr eine intensive Zeit gewesen und natürlich mit Hoffen und Bangen, weil gerade bei Erstgeburten kann immer mal etwas schief gehen oder sie
0: ungetiert schwach sein. Und da haben wir natürlich alles Beste gehofft. Ja, du hast erwähnt, dass die Familie ja, dabei war. Das ist etwas, was wir äh, ja, schon im ersten Teil gehört haben. Die sind immer unter sich und äh, auch in der Geburt. Also da, da hat es ja auch nie die Überlegung gegeben, dass man das anders machen oder? Nein, das hat man früher anders gemacht. Ähm, ist
1: aber eigentlich extrem gegang das emotionale Verhalten und auch das körperliche Verhalten von einem Elefant, wenn man ihn bei der Geburt einengt. Die müssen sich bewegen, die müssen man können einen Spur drüsen, die müssen können abblicken, aufstehen. Sie brauchen die Unterstützung von Familienmitgliedern, wo sagen, das ist alles gut, jetzt im menschlichen Sinn. sind, wo auch wissen, was passiert. Der weiß nicht, was mit ihrem Körper passiert. Ein Indie könnte die anzeichen und auch ein Chandra, der schon mehrere Geburten begleitet hat als grosse Schwester, könnte die anzeichen. Die wissen was passiert und die können
0: so die erstgebärende junge Omisha sehr gut unterstützen. Ja, wir waren ja alle dabei gewesen in diesen Tagen, wir haben auch Aufnahmen gemacht und ähm, Chandra ist ja eigentlich wirklich sehr oft bei ihrer Schwester gewesen und, und hat ihre auch körperliche Unterstützung gegeben, so etwas habe ich eigentlich noch nie gesehen vorher. Wie hast du das gesehen? Ja, Chandra war sehr, sehr fürsorglich. Ja.
1: Und das ist umso schöner zu sehen, wenn man weiß, dass sie doch einmal Zankereien haben unter Schwestern, wie sich das so gehört. Und einander doch einmal eine Futterstreitung machen oder einander mal einen Schopf geben können. In dieser Zeit war Chandra wirklich einfach nur die fürsorglich grosse Schwester, gewesen, die einfach wie ein Schwester aufgepasst
0: hat. Dumischa hat ja. Eben, das war nicht zu erwarten, aber sie hat das eigentlich. Äh unglaublich ruhig erträgt. Ja,
1: sie hat das sehr gut gemacht. Sie hat einerseits zum Glück natürlich schon die Umestgeburt miterlebt. Also vielleicht hat sie schon ein bisschen noch nicht Ahnung gehabt. Wir sehen natürlich nicht in sie hinein, was mit ihr passiert. Ähm dass sie so ruhig geblieben ist mhm. und was sie sich ganz gut zu mhm. Nutzen gemacht hat, was man sehr gut gesehen hat, ist halt die ganze Umgebung. Also sie ist an die Sandhügel hergelehnt, sie hat sich an, mhm. an Baumstämmen abgestützt, sie ist sehr viel im Wasser gewesen, wo die Schmerzen gross waren. Also sie hat wie ähm, die Möglichkeit
0: und auch das Wissen gehabt, wie sie sich selber helfen kann. Ja, das ist sehr eindrücklich, gewesen. das habe ich auch gesehen, vor allem, wo sie im Wasser war, dass sie sich auch über das, wir sagen jetzt mal den Badwannenrand äh, geleitet hat, äh, eigentlich noch wenige Minuten vor der Geburt, und so eigentlich die Schmerzen aus, ausgestanden hat. Jetzt haben wir ein bisschen vorgegriffen, es ist ja eben ein bisschen länger gegangen, als mir es jetzt gerade hier erzählen. Ähm, wir haben auch ein Sorgen gehabt um sie, ob das weitergeht. Was haben wir hier im Laufe der Geburt
1: machen? Ja, also es ist ja nicht so, dass wir gar nichts machen können, weil wir im geschützten Kontakt sind. Wir können halt einfach nicht direkt zum Tier. Auch in einer Situation nicht. Was wir aber im Vorfeld schon viel trainiert haben und erst recht, wo wir gewusst haben, dass sie dreht ist zum Beispiel, dass sie in unseren Behandlungsstand kommt, wo wir gewisse Untersuchungen besser machen können, weil sie etwas ein eingegängter ist. Ähm, jetzt, was wir also gemacht haben, ähm, respektive der Tierarzt selbstverständlich, wo wir gemerkt haben, oh, dass vielleicht geht es jetzt etwas zu lang. Man war sich nicht sicher, gewesen, ob alles gut ist, dass wir sie ähm, in diesem Behandlungsstand genommen haben. Und auch das hat sie vorbildlich gemacht. Äh, man kann sich vorstellen, das Training ist eins. Aber äh, etwas ganz anderes ist natürlich, auch wenn es einem nicht gut geht. Und Tomisha ist also wunderbar von der Familie weg. Das ist nicht selbstverständlich. Die hatten nur noch Blickkontakt. Gehabt und ist in den Behandlungsstand rein und hat sich von uns Blut nehmen. Lassen. Wir können Urinproben nehmen, wir konnten sogar einen Ultraschall machen, äh, um zu schauen, wie das Kalb. Ist dort alles gut? Ähm, und, und sie auch mehrmals im Tag in den Stand nehmen, um sie auch zu massieren. Und das hat sie jedes Mal hervorragend mitgemacht und auch genutzt und hat gemerkt, dass ihr das gut tut.
0: wir mal zu der eigentlichen Geburt. Ähm, es war der Mittwoch, gewesen, wo wir ja, nicht sicher waren, wo wir jetzt irgendwie wie doch versuchen, zu beschleunigen, weil eine lange Geburt ja auch stressig ist für das Kalb. Und ähm, du hast es erwähnt, wir haben den Ultraschall hat den Tierarzt gemacht und, und irgendwie hat man sich auch zusammen dann beraten und beschlossen, nein, man, man lässt der Natur der Lauf und sieht eigentlich noch keine Dringlichkeit, wobei wir alle eigentlich eher zur Sorge haben, dass Domisha dann wieder nicht gut gehen könnte. Also dass es für sie eigentlich zu belastend ist. Mir ist ja, glaub, schon nicht ganz sicher ob es dem Kalb wirklich gut geht.
1: Genau. Also bei uns ist relativ schnell, als die Unsicherheiten angefangen haben, ist echt alles gut oder nicht, ist bei uns äh, ziemlich schnell der Fokus ganz klar auf Domisha. Es ist eine junge Mutter, es ist ein junger Elefant, ein erstgebärender Elefant. Da ist grundsätzlich nicht sicher, ich jetzt mal, ob das Kalb überhaupt gesund ist. Wir können nicht so gute Untersuchungen machen, dass wir das eins zu eins sagen können, wie das vielleicht beim Menschen besser möglich ist. Das heißt, unser Fokus ist eigentlich sehr schnell bei der Omisha. Gewesen, dass wir eher das möglichst gut ermöglichen die
0: Geburt. Und ein gesundes Jungtier wäre einfach noch ein Tüpfchen auf mich gewesen. Und ähm, da muss man vielleicht auch mal noch sagen, viele Leute fragen sich ja, wieso machen da denn keinen Kaiserschnitt? Ja, das wenn sie so einfach wäre.
1: <lacht> äh, Elefanten sind halt einfach riesig. Und äh, wenn man denkt, wie viel das schon falsch kann gehen kann, bei in einer fertigen Geburt zum Beispiel, wo man auch ganz viele Sachen nicht helfen kann, äh, verschlimmert sich das äh, beim Elefant. Äh, äh proportional zu der Größe kann man fast sagen. Also, es ist nicht so, dass wir zugewartet haben und wir hätten aber eine riesen Palette an Sachen, die wir machen können. Sondern das Einzige, was uns in dem Sinn geblieben wäre, wäre das Wehemittel Und das ist etwas, was sehr gefährlich ist bei den Elefanten, weil wenn die Elefantenmutter noch nicht bereit ist und das alles noch nicht so leid, wie es sollte und noch nicht, noch nicht vorbereitet ist und man gibt dann ein Mittel, das die Wehe noch stärker macht, dann ist es gefährlich für die Mutter und für das Kalb. Ja. Und mit dem, das wäre unsere Möglichkeit gewesen, die wir hätten. und mit dem haben wir aus Sicherheit für
0: Tomischa und fürs das Kalb abgewartet. Ja. also vielleicht muss man das einfach noch mal deutlich sagen, dass äh, eben einen Kaiserschnitt tun ist immer einfach, es zubringen. ist sehr ambitioniert, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass der Geburtskanal, also von einem Elefanten, viel komplizierter ist als jetzt bei einer Kuh zum Beispiel. Also man kann nicht einfach irgendwo auch reingreifen und, und, und etwas rausziehen, weil das geht wie ein Siphon durch sieben Rundungen. Das war jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, gewesen, aber es ist glaube ich, schon so, dass, dass man eben nicht kann, eine aktive Geburtshilfe leisten kann. Das ist richtig. Also man kann nicht reinlängen und
1: rausziehen. Man kommt gar nicht so weit rein, wenn es Kalb schon so weit ist, dass man es gespürt. Ähm, dann spürt man das nicht durch den Geburtskanal, sondern äh, rektal durch den Darm, weil das einfach wirklich im Geburtskanal einen Knick drin hat. Und das ist eben das Gefährliche bei den Wehmittel Und genauso das Gefährliche, was man schon gemacht hat bei Elefanten, wenn das Kalb relativ weit hinten bleibt, dass man einen dammschnitt gemacht hat. Aber selbst das ist bei allen, die man es bis jetzt gemacht hat, soweit ich weiß, tödlich geändert für die Mutter. Ja.
0: Und meistens auch für das Jungtier. Ja. Also das wir ja auf und jeden Preis auch verhindern Ja, und dann haben wir aber doch den Ultraschall nochmal gemacht und es war Mittwoch Nachmittag und wir haben äh, eigentlich alle das Gefühl gehabt, das kommt heute nicht mehr. Und es Richtig. sind die meisten heim. Ja,
1: man hat dann nach zwei Tagen äh, rund um die Uhr Überwachung gesagt, ja, jetzt, jetzt ist sie ruhiger und jetzt äh, muss sie wahrscheinlich Kräfte ein bisschen sammeln frühestens kommt es vielleicht nacht, aber wahrscheinlich eher am nächsten Morgen richtig? Genau, es ist ja oft
0: kommen die Elefanten zur nacht auf die Genau, Zeit.
1: ja. Dann denke ich vielleicht sammeln sie sich jetzt noch ein bisschen in ihre Kräfte und vielleicht kommt es dann ganz am frühen Morgen oder über Nacht und sind eigentlich die meisten daheim, richtig, ja? Du auch? Ich auch. Ich habe mich auch auf den Weg gemacht äh, richtig Heimat und habe dann wo ich im Bellevue unten gsi
0: das Telefon überkommen vom Kollegen. Es geht es da und hat natürlich sofort wieder gekriegt. Das ist eigentlich dann sehr schnell, auch hat sich das verbreitet in ein für. Mit dem haben wir so überhaupt nicht gerechnet an diesem Tag. Weder dass es dann ist, noch dass es so plötzlich da ist. Mhm. Gesund, wie man es so hätte beurteilen von diesem Moment aus. Und leider ist aber das nicht lange gegangen und die nächste Nachricht hat mich auch erreicht. Es lebt wahrscheinlich schon nicht mehr. Ja. Ähm, da stützen wir uns einfach auf die Bilder, die wir haben, wo wir auf der Überwachungskamera gesehen haben, ähm, die wir analysiert haben, aber auch äh, Experten, wo wir in Kontakt sind die anderen Zoos. Und äh, kannst du uns erklären, was passiert ist.
1: Ja, also es ist so, ich habe es leider auch nicht mehr Leben gesehen, also ich habe es nicht geschafft, von, von Bellevue in den hoch, äh, mit dem Auto in dieser Zeit. Ähm, ich habe, wie gesagt, ein Kollege war allerdings auch noch vor Ort, also wir haben nicht nur die Videobilder, sondern auch noch zwei Kollegen, die live dabei waren, die also die Atmosphäre, es ist immer noch etwas anderes. Ähm, als wenn man es nur auf Bilder sieht, wenn man auch den Ton hat, ähm, wir haben natürlich da noch lange geredet miteinander gesprochen. ich habe auch noch sehen, ähm, wir es immer noch probiert aufzustellen, obwohl das aber ziemlich sicher schon immer geklappt hat. Ähm, für mich ist auf der Videoanalyse ähm, und auch das, was der Kollege erzählt hat, ist recht eindeutig, gewesen, dass das nichts Bösartiges ist, was durchaus auch gibt, leider. Oder äh, hat es beabsichtigt zu töten, weil vielleicht mit dem Kleinen etwas nicht stimmt, sondern das ist wirklich ein Panik von der Gruppe, weil der Kleine sich einfach nicht so stark benommen hat, wie er soll. Also sie haben den einfach nicht auf die Füsse gebracht und, und man kann sich vorstellen, wenn man sich ein bisschen dass man irgendwann dann einfach richtig Panik überkommt, wenn, wenn, wenn der Kleine, ähm, sagen wir jetzt bei uns ein Baby, wenn der einfach nicht brüllt und einfach nicht brüllt und vielleicht einfach nicht richtig schnauft, dass man dann halt sich wie in
0: etwas hineinsteigert. Und das ist leider passiert. Also das Verhalten, das eigentlich da gewesen wäre, wäre das Richtige gewesen. Richtig, ja.
1: Also, sie haben ihn probiert aufzustellen. Sie haben ihn zuerst recht fein begrüßt und, und haben geschaut, was er macht. Und man hat dort auf der Videoanalyse, gerade wenn man es vergleicht mit der Omisha selber, also nicht mit ihrer Geburt, sondern wo sie auf die Welt kam, sie hat sich viel mehr bewegt. Auch die Ruani sind viel schneller, ähm, viel kräftiger gewesen. Das ist uns im ersten Moment gar nicht so aufgefallen, weil wir haben einfach gesehen, es bewegt sich. Ähm, wenn wir das aber verglichen hat, hat man das deutlich gesehen, dass er eigentlich zu wenig gemacht hat und eben auch nicht probiert hat aufzustehen und auch, ja, das gar nicht hergebracht hat irgendwie und sie hätten ihn dann stützen und, und auch, auch Löcher graben, dass er nicht besser kann aufstehen kann und so und, und wirklich alles probiert, dass sie ihm aufhelfen
0: können. Ja, das ist leider nicht erfolgreich wie war äh, die Reaktion von den Herden eigentlich später? Also auf, auf den, äh, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass sie es als Verlust äh, empfinden wie wir. Für uns ist es natürlich einer, oder? Aber äh, wie ist die Herden noch so gewesen? Ja, also man muss immer aufpassen, dass man es nicht vermenschlicht mhm. ist schon
1: so, aber es ist halt einfach auch menschlich, dass man vermenschlich also Es ist so gewesen, dass man auch in dieser, dieser ganzen Phase nochmal die zweite Panik gemerkt hat, wo es gemerkt hat, er ist nicht mehr. Das hat dann auch noch eine tiefe Trauer, und, und eine Angst und eine Panik ausgelöst. Äh, wir konnten dann die Gruppen ähm, wegrüfen, respektive sie sind dann selber gegangen, nur noch Tom ist beim Kleinen. Wir konnten sie dann wegrüfen und schauen, was, was überhaupt mit dem ist. Wir konnten dann die Gruppen aber wieder ähm, bewusst in dieser Anlage, muss ich sagen, äh, lassen, damit sie dort wirklich können, darüber nachdenken, wieder vermenschlich gesagt, sie ist immer wieder die Zeit zurück. Sie ist immer wieder Abschieden, sie ist immer wieder schmöcken, sie hat ja auch äh, ihren Sohn äh, noch allein verabschieden Das hat sie auch genutzt, das Angebot. Und man hat schon
0: gemerkt, sein Muttergefühl da auch. Sie hat schon getraut. Wie ist das denn für euch? Also ich meine, das ist ja... Auf die einen Seite wissen wir, dass das halt Realität ist im Umgang oder im Alltag mit dir. Aber es macht ja gleich äh, mit dem ja. etwas. Das ist, das ist so. Und, und gerade die Geburt war wirklich ein Auf und
1: Ab. Und, weil man hat gedacht, oh jetzt kommt alles gut. Oh nein, jetzt ist wahrscheinlich das Kleine tot. An oh, einem Kleinen geht es gut. Oh hoffentlich geht es auch Mischa gut. Oh, jetzt ist er da. Es ist alles so einfach gegangen. Und oh nein, jetzt ist er tot. Also wir haben alles durchgemacht, was man durchmachen kann. Ähm es ist relativ schnell, weil es eine Erstgebärende ist und weil sie noch jung ist. Und, und weil die Geburt auch mit all diesen Gefühlen schon im Moment gegangen ist, ist hauptsächlich äh, der Erleichterung da, gewesen, dass es eher gut geht. Und natürlich auch Trauer ums um Kleine. Und vor allem Trauer, denke ich, mit der Familie.
0: Ja, zum Glück haben wir jetzt noch den Umesch, der äh, äh, doch ein gesundes Jungtier ist, auch wenn er jetzt keine Geschwisterte hat, die in seinem gleichen Alter ist. Das wäre natürlich besonders schön gewesen, zum Aufwachsen und auch zum Gesehen, wie die zusammen grösser werden und lernen. Ja, das wäre natürlich super gewesen, wenn er noch das
1: Geschwisterte gehabt ähm, aber... K relativ, weil er hat ja zwei Geschwister und er ist wirklich das der, der Familie. Es läuft immer etwas. Äh, Ermuntert alle auf. Er ist da auch sehr gut ähm, über die Geburt sage hinweggekommen, weil er es halt noch am wenigsten verstanden hat und dementsprechend ist das ein Glück für die Familie und für uns, weil er halt fröhlich weitermacht und zeigt das Leben ist schön und
0: ich bin auch noch da. Ich gebe euch genug Arbeit. Ja, das denke ich auch. Also wir drücken den Daumen, dass das, auch wenn es nicht gerade demnächst ist, aber doch für die nächste Geburt wieder eigentlich so läuft, wie es so oft gut gegangen ist.
1: Ja, das sehe ich positiv, weil unsere Elefanten haben das bei jeder Geburt super gemacht. Und sie wissen, wie es läuft und sie haben den Platz und die Möglichkeit, wie Tomisha gezeigt hat. Das kommt gut.
0: Danke, Sabrina.
1: Bitte gerne. <lacht>
0: In der nächsten Folge nehmen wir euch mit auf Thailand, wo wir in der Wildnis schauen, was unsere Elefanten bei uns im Zoo brauchen. Alle fünf Folgen zu den Elefanten findet ihr auf unserer Webseite zoo.ch podcast.